0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin André Kosmann und der Gründer von Kosmann Laufdesign. Nach dem Motto von Läufern für Läufer habe ich vor über zehn Jahren das Label Kosmann gegründet. Wir entwickeln nachhaltig in Deutschland hochfunktionelle Laufbekleidung, die wir in Europa produzieren. Kurze Wege, Recyclingstoffe, hohe Langlebigkeit und unsere unverpackten Lieferungen sind ein Beispiel dafür, wir reparieren auch, das wegzuwerfen. Superfunktionelle Details, wie integrierte Handytaschen, Daumenlöcher oder reflektierende Paspeln, zeichnen unsere Produkte aus. Tolle Stoffe, die nicht nach dem Preis, sondern nach ihrem Können ausgesucht wurden. Die super komfortabel sind, weich und richtig elastisch. Wenn du mehr über uns wissen möchtest, gehe zu oder frage den Laufhändler deines Vertrauens. Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknüpp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Heute schon Folge 83 und heute mit einem Thema, was wir noch gar nicht im Schneckentempo-Podcast behandelt haben. Ein Ultra-Thema, was mittlerweile steil durch die Decke geht. Heute geht es um Backyards. Und da habe ich einen Spezialisten, der gerade zwei Backyard Ultras gefinished hat und zudem war er auch noch beim UTMB, wo wir auch noch kurz drüber sprechen werden. Hier ist, ja, man kann schon sagen, Dauergast. <lacht> Hügel hält Thomas Leben. Hi Thomas, wie geht's? <lacht> Hallo
2: Holger. Verdammt, ist gar nicht so lange her, dass genau. ich hier bei dir auf der Couch Platz nehmen <lacht> dürfte.
1: <lacht> genau. Wichtig zu erwähnen, nicht auf der Couch gelegen.
2: <lacht> nein, 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 ich sitze. Ich sitze <lacht> aufrecht und äh, es ist alles jugendfrei.
1: <lacht> genau. Aber da hatten wir ein paar Schuhe hier äh, ja, drumherum stehen. Ja, ne? also,
2: das ist äh, definitiv ähm, mit denen, die, also mit den Deinen, die du jetzt heute anders, weiß ich nicht. Obwohl, ich habe ja. auch bei den Ultras wieder Leute mit äh, Fußbekleidung <lacht> gesehen. Da würde ich kaum von hier bis die Treppe runterkommen, aber... Äh, ich habe natürlich äh, die ja, guten
1: ja. Gießwein. Äh,
2: ja...
0: Hauslatschen.
2: <lacht> du, du, ehrlich gesagt, ähm, ist das ein Arbeitsschuh. Ich erwähne jetzt nicht ähm, für wen, aber das Logo meines Arbeitgebers hat sich auf den Schuhen wiedergefunden. Und nein, sie sind nicht magentafarben, das sieht man ja hin und wieder mal. Ähm, sie sind ganz normal weiß. Ja, ein wenig cool.
1: blau. Ah, cool,
2: cool, cool. Wie, wie geht's dir? Hervorragend. Super. Für schlechten Menschen geht's immer oh, gut. <lacht> das letzte Mal, als du hier
1: warst, da hast du ja schon so leicht angeteasert, dass du ja zum UTMB fahren wirst. Und äh, da haben wir ja schon vereinbart, dass wir hier im Podcast mal ausführlich darüber sprechen. Ich würde aber sagen, wir halten das heute mal etwas kürzer, <lacht> denn es ist ja, sagen wir mal, nicht so gut gelaufen. Erzähl mal, was ist denn da passiert? Ach,
2: ja, wir können uns kürzer fassen, weil war ja auch insgesamt der Lauf etwas kürzer als geplant. <lacht> ähm, ja, es ist passiert. Äh, nach nicht ganz Halbzeit ähm, der Strecke hat es während des Laufs im vorderen Drittel des Feldes mhm. ähm, einen schweren Unfall gegeben. Mhm. Ähm, an einer Stelle, die wo der Veranstalter vorher auch durchaus vorgewarnt hat, als eine der schwierigsten mhm. ähm, im Parcours ist ein Läufer aus Tschechien, ist ähm, wie auch immer äh, abgestürzt und ähm, leider Gottes dann auch, äh, so wie man mitkriegt, eigentlich noch vor Ort äh, oh. seinen Verletzungen erlegen und ist da verstorben. Wow. Ähm, das Ganze passiert wirklich in Sichtweite der Bergrettung. Ähm, man muss sich vorstellen, mhm. das war ähm, am, am Ende der längsten des längsten Anstiegs im Lauf, da waren es äh, roundabout 2000 Höhenmeter, die da am Stück zu bewältigen waren. Mhm. Ähm, Distanz von den 140 ungefähr bei Kilometer 60 etwas drüber. Mhm. Ähm, da äh, geht es über eine Scharte drüber und auf der anderen Seite ist halt ein etwas technischerer Abstieg, den ähm, ja das breite Mittel der Läuferschaft halt im Dunkeln bewältigen muss. Also mhm. das Spitzenfeld kommt noch im Hellen durch. Die Mitte ist in, in der Breite im Dunkeln und die Langsamsten sind wieder im Hellen. Also das, mhm. ist halt, das zieht sich halt extrem auseinander. Und äh, kurz unterhalb im Abstieg dieser Scharte und oben auf der Scharte saß die Bergrettung, ähm, ist, äh, ist er abgestürzt. Ähm, die waren innerhalb von Augenblicken bei ihm. Es ähm, ist auch noch ein Heli gekommen. Um, das, das war das, was wir mitbekamen. Die im Ach, Anstieg das hast du waren. richtig Heli und so hast du ja, mitbekommen. Ja, ich war im Anstieg drin. Mhm. Um, der Anstieg ist auch so, dass uh, ungefähr nach etwas über 1000 Höhenmeter nochmal so ein, ein kleiner Verfügungspunkt an so einem alten Vor, also Erstweltkriegs-Vor, mhm. steht nicht mehr viel, aber Lagerfeuer gemacht, war toll. Um, da Den hatte ich gerade so passiert, oder ich war irgendwie gerade da dran, ich kann es gar nicht mehr hundertprozentig sagen, kurz davor. Mhm. Um, da kam der Heli, im Dunkeln, Heli, ist schon immer kein gutes Zeichen mhm. und äh, nach einer gewissen Zeit kamen wir auch wieder zurück und wir konnten äh, von da aus, wo ich da war, quasi bis ins Tal gucken, eine relativ äh, mondintensive Nacht, äh, mhm. im Tal hingen Wolken und ich konnte halt sehen, dass der unten im Tal, in, in, wo dieser Ort war, Bourg-Saint-Maurice, ähm, durch den Nebel auch landete, das ist dann auch kein gutes Zeichen, das machen die auch nicht nicht mhm. unbedingt gerne. Ja, und dann kam, ähm, bin ich halt weiter, weiter hoch, weiter hoch. Das Ganze ist so, dass äh, das letzte Stück anstieg, da kommt eine kleine Senke vorher. Und als ich quasi in dieser Senke war, bemerkte ich auch irgendwie, man konnte den Anstieg ja immer sehen im Dunkeln. Mhm. In, in den Bergen sieht man ja die Lichterkette quasi ja. mit den Stirnlampen. Und irgendwie merkte ich, die sind auf einmal so hell, die Stirnlampen. Habe mir aber nichts weiter dabei gedacht in dem Moment. Und äh, kurze Zeit später kamen mir zwei, drei Läufer entgegen. Ah, okay. da war auch ein Deutscher dabei. Ich habe sehr wenig Deutsche auf meiner Distanz da mm -hmm. getroffen, aber da war auch ein Deutscher dabei ähm, aus dem Saarland. Ähm, mm -hmm. Der dann sagt, er immer, es ist, ähm, das Rennen ist neutralisiert. Mm -hmm. ich hab, ich hab, ja, Unfall. Ich sage, das habe ich mir schon gedacht, wegen dem Heli. Ja, nee, Unfall hier. Ich habe eine SMS bekommen. Man wissen, wir haben immer die, man ah, müssen die Handys dabei alle okay. haben und eingeschaltet haben. Ja. Und der Veranstalter informiert über SMS, mm -hmm. ähm, über irgendwelche Sachen. Ne? Äh, was auch immer. Ist unter anderem dann da. Um, und mit, ich sage, ich habe noch keine bekommen, ne, ja. und er sagt, ja, doch, hier ist er. er, hat mir sein Handy auch gezeigt, und mhm. sagt, hier ist das ja, und offiziell, und, und dann kamen halt auch schon immer mehr, mhm. ja, mich umgedreht und mitmacht, es so auch bei mir, Ping, und ich bekam dann auch diese SMS, und der Wortlaut war the race is neutralized, also mhm. neutralisiert, es stand nicht Abbruch drin, ja aber es stand halt alle Rückkehr auf der markierten Strecke nach Bourg-Saint-Maurice. ich ist für uns zurück. in dem Moment irgendwie 1800 Höhenmeter Abstieg. Ach, ähm, und wir wussten es in dem Moment halt gar nicht, was passiert jetzt. Ne? Mhm. Ähm, ja, dann sind wir halt alle runter. Äh, mit dem Saarländer zusammen bin ich dann da zwei Stunden runtermarschiert. Mhm. Das, ähm, wir haben den einen oder anderen Streckenposten nochmal gesehen. Die waren auch nicht durchgängig informiert. Mhm. Der eine sagt, nee, ist abgebrochen da war aber auch noch nicht klar, dass der Läufer da verstorben ist, sondern nur, dass es ein Unfall ist. Da hieß es nur von einem anderen, na, sah wohl nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Und als wir dann weiterkamen, dann stand dann auch an einer Stelle, wo wir so einen Karrenweg passierten, auch ein Auto, auch von der, von der Organisation, und der sagte, nee, nee, ist, definitiv, ist abgebrochen, ja. ihr werdet unten von Shuttlebussen wieder zurück nach Chamonix gebracht. Mhm. Ja, und dann sind wir zurückgefahren, laufen nach saint maurice das war ein großer, zum Glück auch in der Tonhalle und alles, dann war es inzwischen auch hell und mhm. äh, dann sind wir so nach und nach ähm, da mit Shuttlebussen über zwei Stunden Fahrt ähm, dann zurückgebracht worden nach Boah. Chamonix dann war das Rennen halt für uns vorbei. Es war halt so, dass knapp ähm, knapp über 200 Läufer waren durch an der ja. Ähm, 1300 und so weiter waren ähm, waren noch vor dem Punkt oder hatten auch schon abgebrochen. Ne? Also wir waren ja mhm. über 60 Kilometer hinweg. Und äh, ja, dann war auch lange unklar, was passiert jetzt eigentlich. Wir ähm, haben den Lauf, die für die 200, die durch waren, haben sie auch weiterlaufen lassen. Mhm. Ähm, für den Rest war halt abgebrochen. Aber lange war echt unklar. Ne? Also wir haben ja, jetzt der Abbruch, die dürfen weiterlaufen. Ähm, da mischt sich dann ganz schnell auch so ein bisschen so die Emotionen, ja, ja aus moralischer Sicht war es natürlich vollkommen richtig, da abzubrechen, nee, da ist einer verstorben, ja, und dass ich dann als Veranstalter nicht sage, an, die, an derselben Stelle, lasse ich jetzt nochmal 1200 Leute durch mhm. äh, in der mhm. Nacht... Ähm, ja, kann ich nee kann ich nachvollziehen. Ja. Die Entscheidung als, als an sich sachlich betrachtet und moralisch betrachtet absolut richtig, äh, nichtsdestotrotz hat man natürlich die Enttäuschung, die irgendwo da mitspielt und vor allen Dingen, wenn man dann in Chamonix schon wieder ist und geduscht hatte und ein bisschen gelegen hatte und dann aufsteht und dann am nächsten Morgen oder was, dann laufen die Leute dann da immer noch ins Ziel, ja. Und mm. so, also die durften ihren Lauf beenden. Das tut
1: schon ein bisschen weh dann, ne? Ja,
2: das ist schon so ein bisschen schwierig, ja. Ja, man hat uns dann relativ schnell, dann am nächsten Tag, glaube ich, als auch die Organisation sich einmal gerüttelt hatte, mitgeteilt, wir, dass es so eine Art Wertung gibt bis Bourg-Saint-Maurice, dass wir uns auch alle unser Finisher-Gift, ähm, das mhm. ist im Fall ähm, des UTMBs, es ist immer so eine, so eine Weste, mhm. die man bekommt, in dunkelgrün, ich kam mir vor wie beim Golf, ja, dieses Green, <lacht> Green Jacket. Ähm, und, ähm, dass wir auch die, die, ähm, Punkte bekommen, die mhm. UTMB-Punkte bekommen, sogar relativ viel, finde ich, für die, für die Strecke, die wir hinter uns gebracht haben, ähm, dass sie eigentlich getan haben, was sie tun, tun konnten in dem, in dem Kontext des Ganzen und natürlich war dann ein Tag, wo eigentlich die ganzen Zieleinläufe von dem TDS geplant waren, war halt extrem wenig, auch wenig Programm dann da, da konnte man schon so ein bisschen merken, mhm. dass alle so ein bisschen hin und her gerissen waren. Um, aber am nächsten Tag ging es dann los mit dem eigentlichen UTMB, mit dem CCC mhm. und man merkte dann auch so im Laufe des Nachmittags, die ganzen Top-Leute waren jetzt dann auch in Chamonix, ja, die mhm. sich teilweise noch außerhalb irgendwo, weiß ich nicht, aufgehalten haben und dann so am Tag vorher gekommen sind, hast du dann Courtney Dowater in der Stadt spazierend <lacht> oder Jim Wormsley oh, ja. im, im hoker store und François Den, der mit dem Fahrrad seine angeratet kam zum so alten Drahtesel, um seine Startnummer krass, abzuholen. Das ist halt die, ja. die laufen da halt einfach rum. Also ja. da, das ist halt sehr Hast du Michael auch getroffen? Nein, Michael habe ich tatsächlich verpasst, das hatte aber damit zu tun, dass er ähm, dass er natürlich äh, den einen oder anderen von seinen Top-Leuten auf mhm. dem ähm, CC hatte, mhm. im CCC und im UTMB und der mit Crewing mhm.
3: ähm,
2: und Transfers so beschäftigt war, ja. dass er sogar. Christian und mich dann äh, Christian und mich ge gefragt hatte, ob wir nicht das ein oder andere Foto vom TDS-Start machen können, ah, ähm, ja. weil die es nicht schafften, da logistisch nicht schafften, da hinzukommen. Weil oh. man muss wissen, der TDS-Start ist in Courmayeur, also auf der anderen Seite des Berges. Mhm. Es hat uns Nerven und Zeit gekostet, weil da geht ein Tunnel von Chamonix nach Courmayeur, der Mont Blanc-Tunnel durch, da war ein Stau. Die haben im Gott. Endeffekt so den Stach vom TDS um eine halbe Stunde nach hinten verlegt, weil zig Läufer Stau im, Stau im Stau standen. <lacht> ja. Und du kannst mir ja vorstellen, ich sitze da, hast da im Auto. Ich wurde natürlich auch immer rappeliger und ja, alles. Klar. Ähm, aber Michael hat es halt auch nicht geschafft. Den habe ich deswegen, deswegen haben wir, haben wir uns nicht gesehen. Wir haben ähm, ähm, zwar gesprochen, mhm. ähm, haben wir haben telefoniert, ähm, auch nochmal so die letzten Sachen durchgegangen und alles. Ähm, aber persönlich gesehen habe ich ihn dann tatsächlich okay. nicht, weil ähm, Christian und ich aber auch ähm, nicht bis äh, das ganze Wochenende dann da geblieben mhm. sondern als der UTMB quasi Finishing vom UTMB war da waren wir schon gar nicht mehr gar ja. nicht mehr da
1: aber äh, du bist alleine gelaufen ähm, Christian hat dich nur unterstützt supported oder
2: oh ja wann immer es ging, cool eingerichtete Organisation da, ist natürlich alles höchst professionell, es gibt ein Shuttlebus-System auch insbesondere für diese offiziell registrierten Supporter, es gibt mhm. ja ähm, auch beim TDS ähm, Verpflegungspunkte, wo du gecrewt werden darfst, also wo ich quasi rein, Burson Maurice war zum Beispiel so einer, mhm. ich kam da nur hin, und hab dem Christian meinen meinem Rucksack in die Hand gedrückt, <lacht> und hab gesagt, mach mal hier neu, ja. Blase voll und hab mich da hingesetzt und hol mir mal das zu essen, hol mir mal jenes zu essen. Das darf dann an der Stelle tatsächlich auch so gemacht werden. Mhm. Ähm, das ist nicht an jedem VP so, aber so. Und das hat er halt auch gemacht. Das war Für ihn war das Bittere, dass er ähm, auf mich wartete mhm. an einer Stelle irgendwo auf 2400 Meter Höhe an einer VP ohne Handyempfang. Oh nein. Und er stand da nee. und die Shuttlebusse die normalerweise dann diese Jungs da durch die Gegend gefahren haben, wurden natürlich alle abkommandiert, alle zurück, bitte nach saint maurice Im Endeffekt war er, glaube ich, zwei Stunden nach mir erst wieder zurück in Chamonix. Da war ich schon lange im Hotelzimmer, da kam er oh. erst an. Der hat auch die ganze Nacht der hat auch geflucht. Äh? Ja, ja, ja. <lacht> es war auch sau kalt nachts. Also wir hatten eine, eine super klare Nacht, aber es ging halt äh, in der Höhe runter auf 5 Grad. Ähm, mhm. Und äh, der hat sich da schön eine abgefroren auf mich Und er hat immer mal versucht ich der, der klingelte das telefon ich ging dran und dann konnte ich ihn aber wieder nicht hören mhm. und er stand an dieser ja gut kann ich mir an vorstellen an der p und wartet halt
1: hast ja. du da nicht das beste handynetz hast ja
2: nein sonst war es eine, eine unglaubliche veranstaltung das ist ähm, äh, man man merkt einfach bis in jede pore das ist so das welttreffen ähm, mhm. dieses, dieses sports ja, klar ist das, da sind alle großen Hersteller sind da, präsentieren sich da. Das ist natürlich auch ganz viel ähm, kommerziell da. Mhm. Man hat eine komplette Live-Coverage von allem. Also ich meine, man muss sich vorstellen, den UTMB, der da kreuz und quer geht, haben die eine nahezu nahtlose Live-Coverage der Spitze. Da ist permanent eine Kamera dabei auf 170 Kilometern kreuz und quer durchs Gebirge. Also ja, es ist krass, schon krass. Also in einer, einer unfassbaren Landschaft. Ja, ich bin ja oft in Österreich, in der Großglockner Gegend auch. Also auch mhm. da, wo auch Österreich am höchsten ist. Aber da ist halt alles nochmal 1000 Meter höher. Ne? Ja. Ähm, es ist faszinierend. Also wir haben den Tag dann genutzt. Wir sind... Ähm, zum Mer de Grasse, dieser Gletscher hat den Namen leider, 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 leider nicht mehr, nicht mehr verdient. Oh, das ist mm -hmm. auch ähm, die Schmelze, ja, ja, unglaublich. Um, und um, auf der Agueil du Midi, um, das ist ein äh, Berg oberhalb von Chamonix, ist auch wirklich so eine, das sind ja ganz wie so Spitzen, wie wirklich Zacken. Mm -hmm. um, äh, da kann man auf 3.800 Meter hochfahren Boah. mit der Gondel. Boah! Und ähm, da waren wir dann auch oben, also wir waren hochgefahren äh, mit Blick auf den Mont bei, bei traumhaftem Wetter waren wir da oben, ähm, aber das auf 3,8 ist schon, schon cool, ja, also ja, du steigst ich. aus der Gondel aus und rennst dann optimistisch zehn Treppenstufen hoch und denkst,
3: ich bin kaputt, wer ja. hat sich
2: hier gerade auf deinen Brustkorb gesetzt? Ja. Also man merkt es da halt schon deutlich, aber es ist eine tolle Gegend, es ist eine tolle, äh, eine, eine, eine tolle Natur drumherum, ähm, es ist eine bergsportbegeisterte Stadt, Das ist ähm, Schon ja, war ein ganz besonderer, ist eine ganz besondere Woche da, man merkt das.
1: Ja, ja ich glaube, dann ist äh, Disney denn in Chamonix, oder? <lacht>
2: hey, ja, es ist cool. Also, es ist auf jeden Fall auch cool. Ähm, ich kann mich für sowas auch gut begeistern. Ja, ja aber dann war es halt äh, äh, schneller vorbei als geplant. Ja. Und ähm, äh, drei Tage später begann für mich quasi die Suche, nachdem ich so den ersten Ärger verdaut hatte und alles so ein bisschen weg war und ich auch mit mir im Reinen war, dass ich auch enttäuscht sein darf, obwohl mhm. da jemand gestorben ist, ne, aber ich darf trotzdem persönlich für mich enttäuscht sein. Ähm, begann dann die Suche. Okay, und wohin jetzt mit der angestauten Energie? Ne? Also irgendwie auch gut doch, im Training. Ne? Naja, genau. Dieser ganze Trainingseinsatz darf doch jetzt nicht umsonst gewesen sein. Ja. Jetzt muss da hier irgendwas, irgendwas da sein. Irgendwo muss es doch jetzt hin. Und äh, was hast du aus dem dann, Zylinder gezaubert? Dann kam Rettert. Rettert <lacht> kam da direkt schon Rettert oder hast du nicht noch? Also was ich aus dem Zylinder, genau, ja, was ich aus dem Wobei man muss, da muss man schon so sehen, das eine hat jetzt hat das andere ergeben. Ah, okay. Also die Idee, das ähm, äh, dann beim Alex Holl beim mhm. Schindertrail Backyard Ultra ähm, an den Start zu gehen, die war dann relativ zügig da, mhm. aber es ist natürlich ein Format. <lacht> ähm, ist es sein erster äh, Backyard gewesen? Also, ja, ja, in der, in der Veranstaltung, ja, ja, genau. Mhm. Es hat vor, zig mal mit beschäftigt gehört, wie es funktioniert, wie ihr gesehen habt, keine Ahnung, ähm, beim, ähm, die Veranstaltung in, in Tennessee bei Las Vegas Lake auch schon diverse äh, Filmchen drüber gesehen, wie Courtney Dowater da mal auch, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Runden es waren, über 50 ja. äh, gelaufen ist ah, und ja. und und. Also, Verrückt. dieser ganze Mythos da drumherum schon lange gesehen aber natürlich nie sowas gehabt. Und dann sagte der Micha auch noch, Micha auch noch, mhm. ähm, sagte, pff, er glaubt, das ist irgendwie nicht die Veranstaltung für mich, mhm. ähm, weil ich immer jemand bin, der immer ein Ziel braucht. Ja. Und er direkt sagte, naja, eigentlich ist aber ein Ziel setzen für diese Art von Lauf vollkommen falsch. Und ich dachte, hey, mhm. das ist für mich so. Ja, Werbe wie einfach nur laufen ohne Ziel? Ja, du läufst ja quasi ohne Ziel. Und dann kam halt die Idee daraus zu sagen, okay, ich muss das mal testen, mhm. wie das so ja. ist. Ja. Wie das auch ist mit dieses ähm, Laufen, eine bestimmte Zeit Pause machen, wieder loslaufen, eine bestimmte oh, Zeit ja. Pause machen, ja. wieder loslaufen, eine bestimmte Zeit Pause machen, aber nicht so lange Pause machen, wie du jetzt gerade meinst, in dem Moment Pause machen zu müssen, sondern eine definierte Zeit ja. nur zu haben. Ja. Ne? Also auch nicht mehr Zeit zu haben, um Pause zu machen. Also ich muss das mal testen. Ja, und da kam dann mein Geburtstag. Genau, das <lacht> ich selber beschenkt. Ja, genau. Ich habe mich selber mit einem, mit einem eigenen, ganz kleinen, persönlichen Lauf beschenkt und habe gesagt, hm, der Micha hat dann auch, ich habe Micha auch beraten, der sagte, ja, so ein Test, dann mach mal sechs Stunden mhm. Test. Das reicht, also mhm. auch nicht über treiben, weil du, wenn du da mitlaufen willst, sollst du dich jetzt ja auch nicht zwei Wochen vorher vollkommen kaputt machen. Ja. Ähm, dann mach mal sechs Stunden und mhm. äh, ja, und dann habe ich allen möglichen Leuten Bescheid gesagt, <lacht> ob Läufer oder Nichtläufer mhm. ähm, aus meinem Freundeskreis. Hör mal. Äh, weil Michael auch sagte, ja, das ist aber eigentlich der Tag oder das Wochenende, wo es sich anbietet, weil später ist doof, dann bist, wärst du schon zu nah dran und früher mhm. ist auch nichts, weil dann bist du noch zu weit weg und
4: mhm.
2: sollst es jetzt ja auch noch so ein bisschen runterkommen, weil ich mein, im Endeffekt waren es beim UDMB dann auch 67 Kilometer mit irgendwie 3000 und so weiter Höhenmeter. Oh ja. Ne? ja. Ähm, der Tag ist eigentlich auch genau ideal, also mein Geburtstag, da in der Mitte dazwischen. <lacht> ja, hab ich gedacht, gut, dann habe ich allen möglichen Leuten Schalt gesagt. Läufern, Nichtläufern, den Hügelhelden, ähm, aber auch aus meinem Freundeskreis, ähm, äh, meiner Und Mutter. Äh, ach, ja, dann haben wir uns dann habe ich mich ähm, morgens um 8 hier bei uns in Grenzwald begeben, hatte mir vorher auf ähm, Kommode, ich weiß doch, über Komod mhm. war es, glaube ich, mhm. eine ähm, 6,8 Kilometer lange Runde, bei all den verschiedenen Wegen im Grenzwald mhm. eine 6,8 Kilometer lange Runde zurechtgelegt, weil 6,7 <lacht> sind ja diese backyard runden das ist ja eine Hast definierte Länge. Also du ein bisschen Länge. gebastelt. Bis yeah, passt, ja, ja. Ach, geschoben und gemacht und getan, ja. weiß ich nicht. <lacht> ähm, und habe gesagt, okay, äh, ich starte hier um 8 mhm. lauf laufe ich die erste Runde und zu jeder vollen Stunde danach laufe ich wieder los mhm. und ich freue mich über jede Begleitung.
3: Ja, cool.
2: Aber Christian war, hat direkt gesagt, ja, bin ich bald. Er hat ja auch schon gesagt, ah, wenn wir da zum, zum Alex wolf fahren da bin ich auch bei. Mhm. Also will ich dann auch mal testen. Ja, okay. Ja, okay. Dann, ja, ich guck mal, wie viele Runden ich laufe. Und dann kam noch ein anderer Bekannter, den hat er dann direkt, direkt mitgebracht, morgens früh und dann... Ähm Aber der Mike war nicht dabei, ne? Der, der Oh. Ma <lacht> <lacht> oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Einen Tag vorher oder zwei Tage vorher schrieb Christian in unsere Hügelhelden mhm. WhatsApp-Gruppe ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich? <lacht> und darauf schrieb Mike nur, nee, äh, er wäre da und da eingebunden oder er hätte sich jetzt da und dazu entschieden mhm. und äh, er würde deswegen nicht kommen. Mhm. Da habe ich noch gesagt, okay Mike, vielen Dank für deine Prioritäten, für deine Prioritäten <lacht> weiß ich. Weil das war auch so eine Sache, wo ich sage, ja, also, da ging es jetzt auch nicht darum, dass er sagt, ich verbringe Zeit mit meiner Familie lieber oder sowas, mhm. wo ich immer hundertprozentig Respekt werde, ja. sondern es ja. war irgendwie auch so eine. Was nee. anderes, wo ich sagte, <lacht> okay, das ist dir jetzt wichtiger. Da war ich dann echt zickig. Mhm. Ja, und wir kamen dann von der ersten Runde, kam ähm, der Christian, Ralfs, so ein Bekannter aus, ähm, ja, auch hier aus der Gegend. Mhm. Ähm, die kamen von der ersten Runde zurück. Und ich, hatten meinen VW-Bus da stehen und setzte mich da hin und er hat ja, ihn da gar nicht bemerkt. Und dann kam genau hinterm Bus, da halt Mike und der, der Falco, unser, Ach, Falco, okay. unser Hügelheld, ja. ehrenhalber. Ja. <lacht> die waren dann waren dann auch gekommen und äh, sind dann auch mitgelaufen. Ähm, obwohl der Mike, der auch nicht mehr so viel machen wollte, weil er in Berlin dann war, am, mhm. am äh, 27.09., mhm. 27. doch, beim, beim Marathon in Berlin war ja. äh, und äh, sind dann aber doch mitgelaufen. Also dann auch nochmal überrascht. Und so waren dann ganz viele Freunde mit dem Fahrrad mühsam. Ähm, meine Mutter kam auch mit dem E-Bike mit. Und oh, ich hatte cool. mir da so ein bisschen überlegt, okay, wenn irgendjemand von den Hollandradfahrern mitkommt, dann hatte ich, hatte ich so zwei Streckenvarianten. Eine war so ein bisschen mhm. Trampelpfade, wo nur die Läufer mitgelaufen sind. Oder eine Variante, die genauso lang war, aber die über die Schotterwege ging, breit. Das dann halt meine Holland. Mhm. Mein Sohn und Mann ist eine ganze Runde mit dem Fahrrad mitgefahren. Ähm, Cool. Die sechs Stunden sind verflogen. Wir haben uns da getroffen am, am Geigenfen, wo dieser Spielplatz ist. Da ja. kamen auch von meinem Freundeskreis ganz viele Leute mit Family, mit Kids dann an, die Kids auf den Spielplatz und die Jungs mal aus, mitgefahren. Ja. Das war cool. Ja. Hatte Dinter auch noch auf? Konnte noch. Ja, Getränke, so zwischendurch können, ja. vom so einen vom heißen Stein genommen. Ja. Nee, nee. <lacht> genau. <lacht> ist ja, bei mir wäre ja sowieso ein Maiskolben vom heißen Stein. Ja. <lacht> ja, ist das ja. Na, also war 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 ein cooler Test. Ähm, war schon. Ähm am Anfang ist das alles noch so irgendwie hm, aber so die fünfte, sechste Runde und dann doch wieder irgendwie so 10, 15 Minuten gesessen und dann aufstehen.
1: Hey, super Sache, du redest jetzt hier gerade schon, oder wir reden jetzt hier über den Backyard. Hey, ganz kurz,
2: wie ist denn überhaupt die Regel? Was Ach ist so, der Backyard? <lacht> Stimmt, haben wir doch gar nicht gesagt. Gar nicht gesagt genau. Hey, also wie funktioniert ein Backyard-Ultra? Ein Backyard-Ultra ist, ist normalerweise ein erstmal als Überschrift ein last man standing ich. Mhm. Also derjenige, der es als letzter schafft, eine Runde zu vollenden, mhm. und zwar innerhalb von einer Stunde, einer mhm. Zeitstunde zu vollenden, der hat gewonnen. Gibt so, okay, das schon mal eine simple Regel? Ja, ja. Das erste ist aber schon mal, wann dieser Zeitpunkt ist, hängt maßgeblich vom Zweitplatzierten ab. Mhm. Weil erst wenn der aufgibt, kann man ja als letzter die letzte Runde laufen. Also ja. ob das jetzt nach 3.30 oder wie im Fall von diesem Engländer, der, glaube ich, irgendwie den Weltrekord hält, 68 Runden passieren. Warte. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Gelaufen wird immer, also in der Regel findet ein Start immer zu irgendeiner vollen Stunde statt. Mhm. Man hat immer eine Stunde Zeit für diese 6,712 <lacht> Kilometer lange Runde. Ähm, kann sich die aber einteilen, wie man will. Also man kann, keine mhm. Ahnung, ballern und läuft die in 35 Minuten und mhm. hat dann 25 Minuten Pause, bis die nächste Runde beginnt. Man kann auch 57 Minuten brauchen für diese oh, ja. Runde und sagen, hast ich bleibe einfach direkt hier stehen, es geht ja eh jetzt weiter. Genau, da hast du nicht mehr viel Pause dann. Genau. Ähm, die Strecken sind schon sehr unterschiedlich, die es da bei diesen Veranstaltungen gibt, die in hier bei uns im Grenzwald, bei meinem Geburtstag, mhm. die war nahezu flach, mhm. wie es hier halt nun mal ist. Ja. Ähm, es gibt Strecken, die sind vollkommen flach. Dieser Weltrekord ist wirklich auf einer Strecke gelaufen, die hatte, glaube ich, sieben oder acht Höhenmeter. Also, mhm. ist vollkommen plan. Es gibt aber auch Strecken, wie jetzt war am Wochenende einer, da hat, in, in, in Russland irgendwo, da hat mhm. jede Runde irgendwie, glaube ich, sogar 170 Höhenmeter. Okay. Respekt. Ja. Das ist ist halt eine, eine relativ große Bandbreite dabei. Ähm, aber die Regel ist halt immer die. Die Regeln sind halt immer die gleichen. Mhm. Ähm, wenn die Pfeife ertönt, musst du wieder am Start stehen. Wenn du nicht am Start stehst, bist du raus. Wenn du die Runde nicht innerhalb der Zeit mhm. der einen Stunde schaffst, bist du halt raus. Und gewonnen hat halt ganz simpel der, der als letztes die letzte Runde läuft.
1: Mhm. Was ich mir jetzt psychologisch hier auch noch als Herausforderung gut vorstellen kann. Äh, beim UTMB, da läufst du ja wirklich eine Strecke, du hast also immer eine Abwechslung. Hier läufst du immer wieder die gleiche Runde, oder?
2: Oh ja. Ja, <lacht> okay. Es ist ähm, super. <lacht> die Abwechslung, also. ähm, wenn man es wirklich als Ultradistanz läuft, besteht ja darin, dass man das Ganze mal bei Nacht und mal bei Tag macht. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Das war's. Ja es ist aber spannend, dann zu sehen, wie unterschiedlich so Strecken bei Nacht und bei Tag sind.
1: Mhm. Und klar, du hast aber auch, ähm, ich sag mal, was die Abwechslung dann betrifft, wenn man immer wieder neue Begleitung hat, neue Gesprächsthemen, das lenkt natürlich auch gut ab. Ne?
2: Exakt, das ist das, ähm, es ist tatsächlich auch aufgrund der Tatsache, dass die Geschwindigkeit ja in der Regel nicht besonders hoch ist, weil es geht ja darum, so lange wie möglich durchzuhalten. Mhm. Das heißt, du läufst eigentlich permanent in so einem Tempo, wo du auch noch schwätzen kannst. Mhm. Der, der, unser eins. ja ähm, Dadurch kommst du auch mit immer mal wieder anderen Leuten da ins Gespräch und schwätzt. Also ja. Ähm, und ja, nachts sind da auch alle ein bisschen schweigsamer, <lacht> weil alle sind müde. Ähm, aber du konntest halt auch merken, in dem Moment, also wir sind jetzt sind wir schon beim Schinder, mhm. aber in dem Moment, wo die Sonne aufgeht, da ähm, werden auch alle wieder regelt. <lacht> So extrem haben wir es jetzt natürlich an meinem Geburtstag nicht getrieben. Wir haben da sechs Stunden vorgebracht. Es war ein perfektes Wetter. An dem also sechs Zeit. Stunden heißt sechs Runden. Sechs Runden, genau. Genau. Ich ja. bin da noch so ein bisschen äh, weitergelaufen, weil nach sechs Runden hat man ja den Marathon noch nicht ganz Aha. geschafft. Und dann musste ich einfach noch eben den Marathon verlaufen. <lacht> Jeder Läufer weiß, wovon ich rede. Man ja. kann also bei 41 und ein bisschen was einfach nicht aufhören, sondern nee, dann das läuft man auch noch nicht. irgendwie den, den Rest dann noch zu. Ja, ja klar. klar. Ja, der Axel war da, also unsere Rennsandale. Ah, die Rennsandale war der da. Die Rennsandale war ja. auch mit da. Ähm, mit äh, noch einem ähm, Bekannten, den er auch mitbrachte, den mhm. ich bis dato gar nicht kannte, aber es war auch nett. Also war war, echt war, war Mini Geschichte. oder so auch da? Ja, Mini wollte erst kommen. Ähm, Mini ist dann aber doch, weil es sich auch ergab, glaube ich, an dem Tag nochmal ähm, zum Helfen ins Ahrtal gefahren.
1: Ah, okay. Ja, genau. Ähm, das wäre ja auch immer aktiv gewesen. Oder oh, Christian ist ja sehr aktiv Christian, gewesen. Genau, oder? Christian und Mike. Mhm. Äh, mehr. Ähm, ja, du warst ja voll auch in den ja, UTMB-Vorbereitungen. ich war
2: zum einen in, in den UTMB-Vorbereitungen. Zum anderen, ich habe ich bin nach wie vor Reservehelfer beim THW, ähm, wo ich meinen Ersatzdienst gemacht habe und da hatte mhm. ich äh, mich grundsätzlich angemeldet, dass ich da, wenn sein muss, zur Verfügung stehe. Also, ja. Und da habe ich das über Helfer-Shuttle oder ähnliches dann, dann gemacht. Ja. ja, und das lief gut. Also es war ein toller Geburtstag. Ich habe nachher reichlich Kuchen gegessen. <lacht> ähm,
1: Den hast du dir dann auch verdient. Auch ja. das
2: eine oder andere Weizen dann noch äh, gebunden, <lacht> auch das hatte ich mir verdient. Und, ähm, Aber zu
1: Hause, nicht bei Dinter, oder? Nee,
2: dann nicht mehr bei Dinter, dann <lacht> zu Hause. Also wir, du weißt ja, wir wohnen ja, äh, keine Ahnung, 500 Meter davon ja. entfernt, Luftlinie. Wir sind dann auch mit Mann und Maus, die dann so noch da waren, einfach zu uns rüber gewechselt. Ja. Also es war nachher ein voller Garten mit irgendwie... Keine Ahnung. Ich glaube, acht Kindern, drei Hunden und äh, eine Anzahl Erwachsene und draußen alles, auch unter Corona-Zeiten, ja. äh, nach wie vor kein Problem, sowas alles an der frischen ja. Luft zu machen und dann war es echt cool. Ich,
1: ich guck mal, ob ich die auf, auf Garmel oder Strava kann man ja bestimmt den Streckenverlauf noch sehen. Hm. Ähm, ich bin früher auch oft so eine galgen fan gelaufen, aber ich glaube, die war immer nur fünf Kilometer. Muss ich mir mal genau angucken, wo du da gelaufen bist, glaube ich dann. Auch nochmal gerne nach.
2: Also mein Nachbar ähm, mein Nachbar Tim ist äh, mitgelaufen, der ist, oh, ist ja zwei oder drei Runden mitgelaufen. Der sagt, ich bin die Runde schon ein paar Mal seitdem mhm. gelaufen, weil die war einfach gut. Mhm. Und der der andere Bekannte, der mit Christian sofort da war, der Ralf, der ist an dem Tag auch seine längste Strecke gelaufen oh. jemals. Da vereignet sich übrigens von Backyard Ultra dieses, dieses System mhm. ganz gut. Mhm. Einfach noch ein, eine Runde noch. Genau, eine schaffen wir noch. Eine schaffst du
1: noch. Und, ja, komm, eine schaffst du noch Eine, ja, eine, eine schaffst du noch. Auch. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, viele Hörer können das jetzt natürlich nicht nachvollziehen, aber wenn du äh, bei Dinter stehst, Garten-Fan, geradeaus und dann links oder wie seid ihr dann äh, gelaufen?
2: Ähm, nein, wir sind gelaufen äh, erstmal geradeaus, grade, mhm. Pinne geradeaus rein, ähm, das erste bis zum Ende. Das erste Moor quasi links liegen lassen, mhm. bis, dann geht es leicht, leicht runter bis zum Ende. Das ist nicht Ende, also geradeaus geht auch noch ein Weg, aber da dann links abgebogen. Und dann wird es tatsächlich so ein bisschen ein bisschen trickiger. Man muss mhm. ein bisschen ähm, links wieder rechts, das ist ein, parallel zum Reitweg läuft ein normaler Weg und, mhm. und sowas. Das ist ein bisschen Fummelei. Ähm, und am Ende aber wieder so, dass man ähm, auch die oldschooling es auch kennen. da unterhalb vom Café Malbec, mhm. ähm, genau an der niederländischen Grenze, auskommt, das Ministückchen hochläuft, das sind die 20 Höhenmeter, die meine Runde beinhaltete, Ministückchen hochläuft zum, äh, am Café Malbeck, mhm. da genau diese äh, 15 Meter äh, niederländischen Boden betritt ja. und dann wieder zurück über die ähm, Heidefläche ähm, über die Heidefläche ah, und dann Richtung an den Sokoljas vorbei, Richtung Gartenfeld.
1: Ja, so einen internationalen Geburtstagsbackyard gemacht. Ja, ja,
2: ja, ja. Ich äh, hatte auch meinen äh, Impfnachweis immer dabei. Ja.
1: Cool, aber dann ist das eine ganz andere Strecke, die ich gelaufen bin. Ich bin immer geradeaus, links, auch wieder geradeaus, links, auch wieder geradeaus, links und dann kommst du bei Dinter wieder vorbei. Genau, dann bist du ne? hinten
2: rum am, am Moor an dem anderen ja, ja. vorbei. Und, genau. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. Ah, okay, ich gucke mir jetzt mal auf äh, Strava an. Strava, genau, Finze. Genau, das war ja an dem, an dem Samstag, ne? Ja. Ich überlege nämlich gerade, warum ich nicht da war. Ich glaube, weil wir sonntags sind Urlaub geflogen.
2: Nee, war Oder? am äh, Sonntag tatsächlich.
1: Das war sogar an dem Sonntag, genau, okay. An dem ja, Sonntag. Okay. Das, das hattest ja, du ja vorher ja. gesagt,
2: ihr seid, dass ihr im ja. Urlaub seid. Ja. 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 Und, Und da, also da war dann auch fest, okay, das mit dem Schinder-Alex, das gucken wir uns <lacht> da wirklich mal an. Äh, da fahren wir mal nach äh, Rettort.
1: Rettert, ja. Rettert. Ich kenne nur Retterspitz. <lacht> Wo ist denn Rettert?
2: Also Rettert ist, ähm, ich glaube, es waren so 35 Kilometer weg von Koblenz. Es äh, mhm. ist, ist im Huns, also es gehört zum Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Ähm, von hier aus, von uns hier an der holländischen Grenze aus so zweieinhalb Stunden Fahrt. Zumindest mhm. die Hinstrecke zweieinhalb Stunden Fahrt auf der Rückst Rückfahrt ist die 61 ja nach wie vor nicht vorhanden. Ja. Ähm, und äh, ja, dann fährt man irgendwo Koblenz runter und ganz viele kleine, sehr Straßen. Und äh, dann kommt man nach, nach Rettert. Rettert ist ähm, eine kleine, feine
4: Süße, süße ist falsch.
2: Nein, aber eine kleine, feine Gemeinde da in mhm. Rheinland-Pfalz ähm, mit, nach meinem Empfinden, ganz viel gemeinde -Spirit. Mhm. Ähm, Ich finde, das geht schon, schon in so dem ein oder anderen Stadtteil hier von unserem schönen Nettelteil geht es da schon so ab. Also ich sag mal so Lobberich, gar in da ist dieser hm. Gemeindespirit weg. Ja. Ähm, ja. Ich glaube in, in, in Lloyd ähm, zum Beispiel ja, da, ist, eher, äh, da ja. ist das schon wieder eher ja. da. Ähm, und in den kleineren wie Leute Heide oder, oh. oder sowas, da ist das noch mehr. <lacht> ja, da ist es noch mehr da. Aber mit einem ähm, Gemeindezentrum, also mhm. ein Multifunktionsraum, so wie man den typischerweise ja. auch hier und da hat, und ähm, einem total sympathischen Ortsbürgermeister. Ich kenne nicht genau die Rechtssituation in Rheinland-Pfalz, wie die sich mhm. da nennen, aber der Bürgermeister, mhm. der auch äh, super nett war, äh, der da auch ganz normal auch mithalf bei allem. Also es ist da auch cool. wirklich so ein bisschen. Äh, aber es ist nicht mitgelaufen. Nein, 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 <lacht> ist nicht mitgelaufen. Nein, es ist, es ist, äh, er ist äh, tatsächlich äh, würde er da er da nicht mitlaufen können, das. Mhm. das ging aber es ähm, ist da so ein bisschen echt, ähm, tja, Dorf-Event geworden. Also mhm. Dorf-Party auf jeden Fall auch so ganz viele Leute, die da abends dann hinkamen und einfach auch nur auf eine Wurst und ein Bier mhm. und dabei zugeguckt haben, wie irgendwelche Wahnsinnigen immer wieder die gleiche Runde <lacht> im Kreis laufen. Aber die auch beklatscht haben bis zum geht nicht mehr. Ja? Also auch Leute, die, den du ansehen konntest, die sind jetzt nicht irgendwie nah am Laufsport. Mhm. Die aber da einfach aus respektvoller Leistung da gestanden haben, bis auch ganz, ganz spät am Abend noch und jeden Einzelnen, der da sonst wie noch wieder über diese Ziellinie gekochen kam, aber trotzdem beklatscht haben. Ja, super cool. Das also viel halbe Herzblut. Ja, Liebe. das halbe Dorf hat mitgeholfen. Ne? Ja. Und wie gesagt, und da gab es halt irgendwas vom Grill und äh, Flaschenbier und. Ähm, <lacht> ähm, eine unfassbare Verpflegungsstation äh, uh -huh. in, in einer unglaublichen Variation ähm, an Sachen. Also gefühlt, weil ein, man also so vier oder Tische nebeneinander gestellt, ein Tisch war gefühlt, das, das gesamte Haribo-Sortiment. Oh. Und immer wieder <lacht> wechselnde Sachen, auch immer wieder wechselnde warme Gerichte. Also mhm. gefühlt, alle zwei Stunden gab es was Neues. Von äh, der, der Kürbissuppe über ähm, die üblichen Nudelngerichte, aber auch immer ein dann nachher auch irgendwie, wenn es was mit Fleisch gab, gab es auch immer noch eine vegetarische Alternative dazu Sehr und schön. alles immer selbst gemacht. Also mhm. selbstgemachte Muffins, ähm, äh, Kekse, Kuchen, morgens früh, Frühstück mit allem möglichen für die mhm. Läufer. Äh, gut, es war wieder mal die Erfahrung, so ein Nutella-Brot ist geil. Mhm. Ja. <lacht> ein Nutella-Brot mhm. zur richtigen Zeit ist eine richtig geile Sache. Auf jeden Fall. Und also, also, eine ganz tolle Veranstaltung mit ganz viel Herzblut, ähm, ganz ge ge geil gemacht, weil da dieses Zeltlager, was da, weil jeder baut sich ja so sein, seine Homebase mhm. auf, wo er da irgendwie ähm, ja, Pause machen, äh, dann, ne? Pause machen ja. kann, ähm, genau, sich mal kurz hinsetzt und so. Das ist dann wirklich wie so eine Zelt- und Pavillonstadt, die dann da entsteht. Ähm, und auch da war von bis, also vom, ha, Jenseits, jenseits der 100.000 Euro Wohnmobil. Ja, okay. Ja. Bis hin zu. An diesem Gemeindezentrum war halt auch ein kleiner Spielplatz und so ein paar Bänke. So Holz, mhm. diese typischen Holzbänke. Bis mhm. hin zu einem, der quasi seine Luftmatratze auf eine von diesen Bänke legte. Ja, krass, krass. Und dann nur mit dem großen Rucksack vollkommen alleine ankam. Boah,
3: hammer.
2: Also auch ein Spannend. Riesenspektrum von, von Menschen. Ähm, aber alles halt irgendwie ähm, Laufsport begeisterte und halt auch wirklich von demjenigen, der mit der zweiten Runde bereits die längste Strecke bewältigt hatte, die er jemals geschafft hat, und auch entsprechend Jubelszenen, wenn du da ins Ziel reinkommst und also auch äh, da Leute dabei waren, ähm, bis hin halt wirklich auch zu auch sehr Backyard Ultra erfahrenen ähm, Leuten, der sagt, ja, ich war vor drei Wochen noch bei einem Backyard, da habe ich äh, äh, 18 Runden geschafft. Mhm. Na, also, ähm, also auch schon die deutsche,
1: ähm, deutsche Backyard-Elite. Backyard ja.
2: ja, Marina, ähm, Marina Klosser mhm. ähm, war da, hat auch quasi mhm. uns gestartet und äh, ein bisschen was gesagt, aber ist selber nicht an den Start gegangen, was bei ihr einfach den Grund hatte, dass sie ähm, zwei Wochen vorher noch beim Tour de Jean, mhm. das ist dieser, diese über 300 Kilometer Langstrecke rund um das A Ostertal, also äh, auf höchst Gelände, Wahnsinn, da ist sie ja. sechste Frau geworden, als jemand, der Perspekt. so jetzt nicht der ganz hochalpin Erfahrene ist, da unterwegs war und sie ja aufgrund ihres Sieges letztes Jahr äh, hat sie ja das Ticket to Tennessee, also mhm. ähm, zur eigentlichen WM zu, von Lazarus Lake da im, äh, Big, beim Big Dogs Backyard Ultra bekommen und das äh, aber ja lange nicht klar war, ob die überhaupt hin können wegen Auch Travel Ban. Ja genau, wegen Corona, mhm. wegen der Einreisebestimmung der USA. Ja. Und äh, darum hat sie halt gesagt, da in der Mitte dazwischen noch mal irgendwie sowas einfach nicht sinnvoll. Darum war sie halt nur da, aber hat Späßchen mit allen gemacht und ein bisschen rumgequatscht. Aber.
1: Aber, aber wenn du sagst, wir, diesmal bist du nicht alleine gelaufen, da hattest du Begleitung. Der ja. Christian war dabei. Genau, ne? der
2: Christian war, war dabei. Christian und ich sind hingefahren, haben unseren großen Pavillon aufgebaut, <lacht> unseren Heizofen vom Camping da hingestellt <lacht> und alles. Ja klar, zwei <lacht> Liegen, die haben wir gar nicht gebraucht, aber zwei Liegen hatten wir aufgebaut. Wir hatten so richtig schön unser unser Lager Home da Base, eingerichtet. Ja, genau. Die Hügelhelden-Base. Genau. Und äh, ja, sind dann dahin auch ganz entspannt nachmittags. Startnummer geholt, bisschen da rumgesessen, bisschen erzählt. Auch da schon, du kommst mit allen möglichen Leuten da irgendwie äh, ins Quatschen. Ähm. Hast du noch einen
1: Bekannten getroffen, den man so aus der
2: Läuferszene ja.
1: ähm, vielleicht kennt? oder? Nee, okay.
2: Ich kann gar keinen. Was man sagen muss, ist, und das sagt sie am Anfang, es boomt. Mhm. Ähm, es waren ähm, weit über die Hälfte der Leute waren Ersttäter. Boah. Wow. Ähm, und mit irgendwie 270 mhm. Menschen, die äh, Leuten, Läufern, die an den Start gegangen sind, war es von diesen naja, offiziellen, wenn man so will, also alle, die am, am Big Dog dranhängen, am Lazarus Lake dranhängen, war es irgendwie die dritt, der drittgrößte Backyard, der je mit, von Startern her gemacht wurde. Boah, krass. Jetzt muss man sagen, Backyard ist Backyard. Ne? Das findet halt mhm. meistens irgendwo im kleinen Rahmen irgendwo im mhm. Hinterhof statt. Du kannst da halt auch keine 1500-Leute-Veranstaltung daraus machen auf einer 6,7 Kilometer langen Strecke Ach, in einer bestimmten Zeit. Das funktioniert einfach nicht. Das
1: stimmt. Überleg mal,
2: Uh, Berlin-Marathon, ah, ja. 50.000 Leute auf 6,7 Kilometer-Runde. Es, es reicht schon, CDS ähm, beim UTMB, also auf den ja. ersten 20 Kilometern konnte ich an keinem Anstieg mein Tempo gehen, weil du in der Schlange standst. Mhm. Das waren halt, sind halt viele Menschen. Ja. Nein, aber, da, aber das das, das war halt echt äh, da auch ganz nett und es waren halt am Anfang auch über 200 Leute und es war irgendwie eine ganz über coole Stimmung. Über 200 Leute, okay. Am Start, ja. ja 270 Leute am Start. Ja. War eine coole Stimmung. War irgendwie. Ähm, so Wann war der Start? Party. wie viel Uhr? Um 20 Uhr. 20 Uhr. Jetzt mhm. äh, also schon dunkel. Mhm. Also es wurde so gerade gerade dunkel. Bis auch mit äh, Stirnlampe schon losgelaufen. Mhm. Äh, und ab 21 Uhr war es halt dunkel, ja. Ja. Also die erste Runde war so im Dunkel werden, da hast du noch Konturen gesehen, als wir losgelaufen sind und als zurückgekommen ist, war es halt dunkel. Mhm. Ja und äh, Christian ist halt auch ähm, eifrig immer mitgelaufen, Runde für Runde für Runde.
1: Wie, wie seid ihr die Runden angegangen? Seid ihr die relativ schnell, um da noch viel Pause zu haben oder habtet ihr relativ, seid ihr die langsam angegangen und hattet dann nicht mehr so viel Pause?
2: Na, Also wir sind die, die Runden da angegangen, ähm, ich sag jetzt mal irgendwo in der Durchschnittspace 6,30, 6,20, wir waren mhm. immer so nach roundabout 44, 45 Minuten mhm. ähm, ja. äh, waren wir wieder da. Ja. Dann hattest du Zeit, um was zu trinken, eine Kleinigkeit zu essen und dich mal kurz hinzusetzen. Und dann ertönte die Pfeife. Das mhm. ist nach 57 Minuten, trellert der Schinder, der Alex Holl dreimal, mhm. also drei Minuten vor wieder dann nach 58 zweimal, nach 59 noch einmal.
3: Mhm.
2: Und ich kann dir sagen, von dieser Pfeife kriegst du irgendwann Albträume. Ja. Also es ist ähm, umso länger das geht, ist diese Pfeife halt das Terrorinstrument. ja, ja Weil du genau weißt, wenn dieses Ding ertönt, jetzt musst du, du wieder musst los. Wieder, ja. und, ähm, Sonst bist
1: du disqualifiziert. Ja, ja, ja? genau. Bist du raus, ja. genau.
2: Ähm, und wer, wer hat von euch beiden länger durchgehalten? Ja, ich will, ja, das ist sehr unfair. Das ist, <lacht>
1: ist eigentlich klar, nach der ja, langen Verletzung. Ne? Genau,
2: das ist unfair. Christian hat, äh, hat sechs Runden geschafft. Das ist, sechs Runden äh, geschafft. ist aller okay. wert. Also, also, also so der, wie
1: dein äh, da genau, gemacht hast. Äh, genau,
2: 40, also roundabout Marathon-Distanz ja. hat er da, hat er da ja, geschafft. Respekt. Ähm, das ist äh, seit War Jahren. wahrscheinlich seine lang, längste Distanz seit Jahren. Seit, Jahren, ne? ja, ja. seit zwei Jahren fast. Also, ja, das, ähm, ist ja und das, das Allerbeste daran ist, ist, dass er danach keine größeren Schwierigkeiten hatte, weil das zeigt, mhm. dass er seine, seine ganzen Operationsleidensgeschichte offensichtlich dann doch mal hinter ihm liegt und es jetzt ja. einfach auch daran gehen kann, wieder aufzubauen. Ja. Ähm, er hat falten müssen, die letzte Runde war hart. Ähm, mhm. es ist, ähm, aber auch er hatte sich das Ziel gesetzt, äh, da diese, diese sechs Runden zu laufen, die hat er geschafft. Um, das war dann man, wahrscheinlich dann irgendwann so 2 Uhr
1: nachts oder so, ne? Was, war, 19, was haben wir 10, 11,
2: 12, 1, 2.
1: 2 genau. Uhr nachts, ja. Okay, also noch voll genau. im Dunkeln. Dann. Da
2: hat er sich dann auch erstmal eine Stunde <lacht> ans Öfchen auf die Liege gelegt. Ähm, als ich von meiner nächsten Runde wiederkam, war er auch nicht bei Start und Ziel, sondern lag noch da. Und ich glaube, bei der übernächsten war es auch noch so, dass er, dass er dann nur quasi, als ich kam, mir eben meine, so ein paar Sachen angereicht hat, die ich haben mhm. wollte, mich gefragt hat. Und dann war es auch zuvor wieder erstmal Mal hingelegt, aber da, war da auch in Ordnung ist, ein bist du echt müde irgendwann. Ja. Ja, und ich bin dann im, ähm, im Dunkeln, immer wieder dieselbe Runde im Dunkeln, äh, im Lichte der Stirnlampe, mit immer weniger werdenden Leuten. Mhm. Also du konntest schon so merken, ähm, ähm, die siebte Runde haben dann noch ähm, relativ viele gemacht. Mhm. Das war ja dann so über den Marathon hinaus, also ja. mehr als Marathon. Mhm. Ja, dann also das jetzt im Ultra das Ultra Denken ja. anfängst, genau. Ähm, da war es dann 3 Uhr und dann äh, ist natürlich auch hart für den Biorhythmus langsam, aber sicher, <lacht> ähm, das ist so die Zeit und ähm, so ab der, äh, da zur siebten Runde sind glaube ich eine ganze Reihe rausgegangen, dann nach der siebten. Ähm, dann blieb es wieder so eine Zeit lang konstant, dann konntest du wieder merken, okay, das sind jetzt alle die, die sich als Ziel zehn Runden genommen haben. Mhm. Ähm, aber es wurde eigentlich auch immer klarer, dass dieses das Thema, was der Micha auch sagte, eigentlich darfst du dir da gar kein Ziel setzen. Hm. Ähm, weil du hast ja eigentlich kein Ziel.
3: Ja, genau, du der, weißt
2: nicht. Wie? Der, ist immer, der Spruch ist, there is no finish. Ja. Nee, nee, es, es gibt keine Ziellinie in dem Sinne, wo du darauf zulaufen kannst, wo du sagen kannst, ah komm, die 20 schaffst du jetzt auch noch, weil dann bist du im Ziel, ja? Oder dann, dann ja dieser Zieleinlauf. Und in dem Moment, wo du das Ziel kommst, fällst du so alles weil Dem Moment hast du eigentlich nicht.
1: Nee. Das kann nach 80 Kilometern sein, kann nach 110 Kilometern sein, kann.
2: Ja, weil, weil es, gibt, äh, es gibt einen Sieger und ja. in dem Fall 269 DNFs. Stimmt, ja. ja? <lacht> genau. Also das ist so, es ist ein Sieger, ja. der zweite, der zweitplatzierte trägt offiziell den Titel Assist. Ach. Ja, weil oh. ohne den Zweitplatzierten kein Erstplatzierter. Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Okay. Du läufst doch keinen Rekord auf der Strecke, wenn du nicht einen hast, der eine Runde weniger als Rekord läuft. Ja. Ja, ja. Klar. Ey, stell dir mal vor, da läuft einer Weltrekord und du bist derjenige, der eine Runde weniger als Weltrekord gelaufen ist. Ja. Ja, super. Krass. Super. Ja. Aber, na, das ist. Das Aber ich sag mal, wenn du jetzt super, super
1: gut drauf bist, ja, und du bist jetzt der Letzte und du läufst die letzte Runde und du hättest jetzt noch Power
2: für fünf weitere Runden, um den Rekord hier. Geht Nein, nicht. No ne? chance. No chance. Wenn, wenn, wenn du, wenn, wenn du, in Anführungsstrichen, wenn keiner Bock hat, mhm. ja. ist das Ding nach fünf Runden vorbei. Ja, ja. Ja, also das ist schon ein spannendes Format. Und dieses mit mhm. den Zielen ist, ich hatte natürlich auch so Vorstellungen im Kopf.
3: Mhm.
2: Ähm, auch meine Mindestvorstellung war Minimum zehn Runden. Mhm. Also, minimum zehn Runden. Aber eigentlich wusste ich für mich selbst schon, nach zehn Runden wärst du nicht zufrieden. Okay. Aber Minimum 10 Uhr. <lacht> Runde 9 war die schlimmste. Oh, echt? Jetzt musst du auf die Uhrzeit gucken. Runde 9 ist früh morgens, 4, 5 mhm. Uhr. Mhm.
1: Das ist äh, Kalt. ganz, ja, ja, ganz schlecht. Du bist die, die ganze laufen.
2: Nacht schon durchgelaufen, es ist aber immer noch zappenduster. Mhm. Es werden immer weniger Leute, du bist müde.
1: Feucht, auch so eine ja, feuchte ja, ja. Kälte. Ja, es ist nass, also. es ist
2: irgendwie usnass, kalt Ich hatte schon lang, äh, äh, Temperaturmanagement ist bei solchen ultralangen Strecken eines der wichtigsten Dinge, weil du mhm. ähm, dein, 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 dein Puls geht eher runter als hoch ähm, und du darfst eigentlich nicht zu so viel Energie damit dran verschwenden, dass dein Körper sich warm halten muss. Also mhm. hatte ich inzwischen auch lange Sachen an und so und mir war trotzdem... Du kommst dann immer wieder auf deine Homebase da zurück. Sehe ich, das war immer dasselbe Ritual, ne? Verpflegungsstand, Kleinigkeit essen, ähm, Schluck Wasser da, zurück zur Homebase, mein Tailwind, meine Blocks als meine Basisversorgung, rein auf den Stuhl, meinen Schlafsack um mich rum geschlungen, mhm. Kopf nach hinten, Augen schließen. Augen schließen ist, und äh, Augen schließen und vielleicht auch am besten gar nichts hören, ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, weil ähm, du auch eine neuronale Erschöpfung hast. Ähm, ah. Also irgendwann schafft dein Hirn es eigentlich gar nicht mehr, mhm. dein, deine, deine Muskulatur anzusprechen. Also musst du gucken, dass du dein Hirn entlastest und wie kannst du das schon mal ganz einfach mal, indem du die Augen schließt, weil dann nimmst du schon mal, dann ja. musst dein Hirn weniger verarbeiten, ja. in dem Moment nimmst du schon mal Sachen raus. Ja. Ich nickerte dann aber auch immer ein, ich bin aber auch jemand, der dieses Powernapping ganz gut kann mhm. und dann immer wieder warm im Schlafsack, die Gasheizung lief daneben, mir da mhm. ein, eingemummelt, gesessen, und dann merkt man ja, wie einem der Mund dann so aufklappt. Und yeah. kaum war der Mund aufgeklappt, trällerte Alex schon wieder dreimal in die Pfeife und ah, Schlafsack auf, raus, oh, kalt, kalt, <lacht> kalt. Okay, zum Start gehen, zum Start gehen. Das war immer schon ganz gut, dass man immer so ein paar, mhm. so ein Stück, ich auch so ein Stück gehen musste wieder bis zum Start, weil dann war zumindest meine Grundbewegung wieder in den Knochen drin. Die ersten oh. Schritte waren schwer.
0: Oh, okay, ja.
2: Ähm, also, gar
1: nicht von der Muskulatur, wirklich von den Knochen. Aber. Ja,
2: Bewegung, genau. Ja. Einfach, weil du einmal warm und, und gesessen hast und dann wieder in Bewegung kommst. Mm. Ich meine, das ist jeder, der mal, keine Ahnung, wenn du mal einen intensiven Lauf hast, dich dann hinsetzt und dann wieder aufstehst, fühlt sich doof an. Ja. Und so ist es dann halt da auch. Ja, dann war Runde 9 war echt blöd. Ich war so müde, dass ich das Gefühl hatte, du läufst schon irgendwie Schlangenlinien. Ja, dann immer nur diesen Lichtkegel von, von der Stirnlampe. Ähm, und eigentlich mhm. war ich schon so, ach komm, zehn Runden ist auch okay. Mhm. Also nach Runde neun habe ich auch zu Christian gesagt: Ich sag Mike und Falco wollten morgens kommen oh. dahin. Mhm. Ich sag du kannst Mike und Falco so Bescheid sagen, die brauchen gar nicht aufzustehen. Ich, äh, da, bis die da sind, bin ich schon lang raus. Ja. Ja. Und dann bin ich dann, die Pfeife trellerte, und dann bin ich dann zur Runde zehn hin und dann, ja, jetzt äh, scheiß der Hund drauf. Mhm. Runde zehn läufst du jetzt. Äh, und, und wenn danach vorbei ist, ist es vorbei und jetzt mhm. gibst du einfach mal Gas. Ja. Ah. Gas geben ist relativ, ne? also für mich.
1: Zu dem damaligen Zeitpunkt? Für, ja,
2: wobei wo im Verhältnis zum Gesamtfeld konnte ich auch sagen, habe ich dann auch Gas gegeben mhm. ähm, und bin dann einfach mal recht forsch angegangen. Mhm. So, Dann ist natürlich der Effekt da. Die Pumpe schlägt schneller, ne? das Herz schlägt schneller, der Kreislauf kommt ein bisschen ja. hoch. In dem Moment bist du schon wieder wacher. Ich hatte mit mir eine so wenn du danach GAO bist, dann bist du halt GAO. Ja. Um, und am Ende war ich dann halt der Zweite, der eingelaufen ist nach oh. 40 Minuten. Also wow. irgendwie fünf Minuten schneller als sonst. Nach 40 Minuten war ich drin und dann war ich auch in so einer und jetzt jetzt du noch einer. Leck mich am Punkt <lacht> 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 Jetzt können Sie mich alle mal. Ich war auch da, da war auch so ein bisschen so über Wut so mhm. Und du machst es jetzt einfach. Wieder fast. reingekämpft. Ja, ja, genau. Und die Runde darauf bin ich dann wieder genauso, ungefähr genauso schnell gelaufen, weil ich wieder zweiter drin, noch im Stock finstern Und die Runde darauf bin ich noch wieder genauso schnell gelaufen. Da war ich mit einem anderen ähm, Läufer, mit dem habe ich dann auch mehrfach dann auch unterhalten. Ähm, mit dem bin ich dann zusammen, als Erster sind wir dann reingelaufen, äh, als die schnellsten in der Runde. Ähm, die nächsten drei, vier Runden bin ich dann einfach so Immer so 40er-Zeiten. Fünf Minuten schneller als vorher. Der ja, Kreislauf war gut. Immer hingesetzt, Augen zu, kurz geschlafen, wieder hoch und weiter ging's. Ähm, dass dann ganz schnell wieder dieses Thema ja, 100 Kilometer. Mhm. Also 15 Runden. Mhm. 15 100 Kilometer, 15 Runden, 15 Runden, 15 Runden. Das war dann so mein nächstes Ziel. Das mhm. hatte ich aber auch vorher. Ich sag, okay, 10 Runden, dann nächstes Nächste ist eigentlich so, ja, die 100 Kilometer willst du schaffen und ähm, und dann war so also der Punkt, naja, länger als Innsbruck, letztes Jahr, das waren ja 105, mhm. länger als das. Das war so, das aber mein, dann das dann war aber ja. so mein, ja, aber das war da schon vorher schon im Kopf so das letzte Ziel. Mhm. Weil dann war okay. es ja die längste Strecke, ja. die ich je gelaufen bin. Ja. So. Und Alex Holl und so sagten auch immer, also nach 15 Runden aufgeben ist doof. Weil wer 15 schafft, schafft auch 16. Und es gibt wohl, es ist tatsächlich so, dass viele halt nach dieser 100-Kilometer-Marke dann aufhören. Aha,
3: ja, sagen, psychologisch. 100, 100 ja,
2: ja. reicht. Ich wollte immer mal 100 Kilometer laufen, Ja. check. So wie nach Runde 7, nach mhm. dem Ultra, ja. viele aufgehört haben. Nach Runde 10 haben einige aufgehört, weil 10 Runden. Ja. Und dann kam dann 100 Kilometer. Und haben auch wirklich wieder einige aufgehört, aber viel weniger. er hat wahrscheinlich mhm. oft viel genug getan. Ja, und ich habe dann auch gesagt, ich sage, nee, okay, 15, nee. Mhm. Das letzte Ziel waren halt diese mehr als die 105. Mhm. Und die waren dann halt bei der 16. Runde erreicht. Ich merkte aber schon während der 16. Runde, wo ich relativ schnell merkte, okay, ja, in der Zeit schaffst du die auf jeden Fall. selbst. Weil irgendwann mhm. kommst du, da kamst du im Lauf der Strecke an, komme ich an so einen Punkt, dann gucke ich auf die Uhr, okay, mhm. wo ich dann wusste, selbst wenn ich jetzt gehe, es mhm. noch? bin ich innerhalb der Stunde da. Mhm. Und da war dann auch so die Zeit da, darüber nachzudenken, naja, ich hatte äh, alle Boxen waren gecheckt, also alle mhm. Ziele waren abgehakt. In dem Moment hatte ich bin ich rein und für mich war klar, jetzt Schluss.
3: Mhm.
2: Okay. Jetzt Schluss. Ja. Ich hatte nichts mehr, weshalb ich jetzt nochmal loslaufen ja. sollte. Gewinnen ist da nicht mein Ziel, also das ja. ist für mich außerhalb meiner... Mit äh, wie vielen Leuten war der noch so ungefähr? Bei dem 19, also ich bin 19. geworden ah, okay. am Ende. Ähm, ja. Also 18 andere waren noch da. Mhm. Ähm, da waren es dann noch 19 von den 200, das war natürlich schon wieder hell, es ging ja schon wieder auf Mittag zu. Ja. <lacht> äh, Mike, Christian und Falco und irgendein anderer, den die da kennengelernt hatten, wo man sich gerade das Radler teilte und ich war noch im Laufen, <lacht> belatscherten mich natürlich mit allem, was sie hatten, doch jetzt noch, komm, na eine Runde, na eine Runde. Aber für mich war in dem Moment egal. Mhm. Mir war es in dem Moment egal. Ich war für mich in dem Moment durch, weil ich all meine Ziele erreicht hatte. Ich hatte ja. kein Ziel mehr, wo ich hätte hinwollen können. Ja. 20 war irgendwie gefühlt unglaublich weit weg. Mm -hmm. Obwohl es eigentlich ja gar nicht mehr so weit weg war, aber also <lacht> 20 war ungefähr äh, war gefühlt unglaublich weit weg. 20 Runden und ähm, dann war ich durch. Ja. habe ich gesagt.
1: Nee. Was mit dir im Rhein? Als die Pfeife
2: pfiff, habe ich gesagt, ne, du, da gehst du jetzt nicht mehr hin. Ja. Ich wüsste genau, keine Ahnung. Wenn mein Sohn, mein siebenjähriger Sohnemann dabei gestanden hätte mm -hmm. oder meine Tochter dabei gestanden hätte, und die hätten gesagt, ey Papa, lauf noch eine Runde, wäre ich noch eine Runde gelaufen. Mhm. ohne Zweifel wäre ich noch eine Runde gelaufen du noch ja klar, weil, ja, du klar, weil wenn, wenn, keine Ahnung, wenn dein Sohn sagt, du stehst, du schaffst noch eine Runde, Papa ja, dann hättest du noch eine Runde geschafft ja. weil rein physiologisch war ich nicht am Ende aber mhm. ähm, und da war es genau der Punkt, was Micha sagte du darfst dir eigentlich gar kein Ziel setzen mhm. weil dann hörst du nach Erreichen dieses Ziels auf, auf ne? ja. theoretisch könntest du noch ja. und ja, ich hätte auch theoretisch noch gekonnt wäre sicherlich nicht angenehmer geworden natürlich nicht aber ich bin auch diese 16. Runde ähm, in, keine Ahnung, 47, 48 Minuten gelaufen, obwohl mhm. ich zwischendurch an ein, zwei Stellen gegangen bin, wo ich, die ich vorher nicht gegangen bin.
1: Also immer noch 13 Minuten. Ja, easy. Ja. Es war
2: jetzt nicht so, als ob es knapp gewesen wäre. Ja. Ähm, also halt, ich hätte noch viel langsamer werden können Ja. und wäre trotzdem noch durchgekommen. Also
1: das ist Ach, schon spannend. Hast du denn danach noch mal gedacht, hm, wie weit hätte ich es denn körperlich geschafft?
2: Nee, das überlegst du dir schon. Ja. Also jemand, der so ehrgeizig an der Stelle ist wie ich, überlegst es dir schon in dem Moment nicht, auch nicht mhm. an dem ähm, äh, auch nicht an dem Tag jetzt sofort. Mhm. Ähm, abends irgendwann fängst du an, darüber nachzudenken. <lacht> also abends irgendwann fängst du an, darüber nachzudenken und denkst dir wäre doch noch was gegangen, <lacht> ja, weil du guckst dann auch immer noch mal in den Livestream rein, ja, und stellst fest, irgendwie der Sieger war jetzt am Ende 27 Runden, ähm, also der ist dann auch schon noch wieder deutlich ins Dunkle in der nächste Nacht reingelaufen. Oh. Ähm, 27. Jo. Und den, der, der da gewonnen hat, ich habe ihn ja gesehen vorher ja. auch die ganze Zeit, ja, der war schon zu dem Zeitpunkt jetzt extrem locker noch unterwegs. Mhm. Ähm, da ah, war aber auch super. ein Mädel dabei, die war zu dem Zeitpunkt gefühlt noch läuferisch extrem locker unterwegs. Die mhm. ist eine Runde nur mehr gelaufen. Die ist eine, eine Runde nach mir dann ausgestiegen. Da hätte ich auch gedacht, die könnte noch viel mehr. Aber es ist halt, vielleicht war auch sie mit ihren Zielen am Ende. Ne? Das, ja, genau, wer weiß, ja. Also, das ist es. Es ist dann hinten raus vom psychologischen her ein extrem spannendes Format. <lacht> ähm, eine ganz andere Herausforderung als ähm, als die Ultraläufe sonst Gute ne? Ja oder als als sonst halt die Ultraläufe die die ich kenne wo du auf einem Zieler, wo du vielleicht cut off Zeiten hast wo oh, du aber ja wo du aber frei gestalten kannst. Du kannst ich kann ja selber gestalten, wie ich die wie ich laufe. Ja. Dieses zwanghafte, wenn die Pfeife trillert. Also ich habe abends zu meiner Frau gesagt, ich sage, wenn, wenn, wenn du jetzt in dieser Nacht eine Trillerpfeife weißt, werde ich wahrscheinlich einfach aus dem Bett <lacht> Rauf springen und loslaufen, egal wohin. <lacht> Aber ich würde erstmal laufen. Also, es ist so, oh. Erstmal
1: so voll in Fleisch und Blut. Ja, ja, ne?
2: also, das, das Ding reißt dich halt echt <lacht> auch immer so im Schlaf. Aber es ist ein richtig cooles Format. Ähm, es ist halt auch richtig cool für, für Leute, die dich begleiten wollen, weil du halt echt ja alle 40, 45, 50 Minuten immer wieder an derselben Stelle bist, die dich ja. auch jedes Mal wieder unterstützen können. Ähm, das das macht es ganz cool die Leute, die dabei sind, sind alle echt auch laufverrückt.
1: Oh ja, das kann wir gut vorstellen. Ja,
2: weil das ist ja echt das pur, ne? Also du läufst da nicht für die schöne Aussicht, nee. du läufst da nicht für die tolle, ereignisreiche Strecke, du läufst da nicht für tausende Zuschauer am Straßenrand. Ähm Und auch nicht for the fame, weil ja, da wird auch im Fernsehen oder in der nein, Runners World kaum nein, drüber nein, berichtet. Nein. Ja, jetzt, ne? jetzt muss man sagen, Alex ist mit seinem ähm, Chindertray Backyard Ultra natürlich eins der Events, wo du dich dann halt auch für Tennessee qualifizieren kannst okay, oder für ja. die deutsche Backyard-Quasi-Nationalmannschaft qualifizieren kannst. Also der mhm. Sieger da äh, kriegt schon was. Ja. Also das ist viel mehr als der Sieger beim ähm, Fendope. Ja, Fendope oder keine <lacht> ja, Ahnung, bei einem äh, x-beliebigen Ultra in den, in den Alpen. Da kriegst ja. du im Zweifelsfall. Ja, vielleicht mal ein Preisgeld, ne? Gut, das kriegst du mhm. jetzt da nicht. Aber ähm, die silberne Münze. Obwohl, äh, die silberne Münze kriegst du, glaube ich, erst bei 30 Runden. Ähm, oh. 30 Runden geschaffte. Ähm, das ist dann die automatische Qualifikation für, ah, okay. mit den, für mit der Silber, Silver Coin kriegst du, glaube ich, äh, bist du automatisch qualifiziert für ja. für äh, ja, Lazarus Lake und Tennessee. Ja, war krass. Ey, mega, mega cool, ah. ganz anders, aber richtig, es ist eine richtig coole Geschichte und ich kann es verstehen, warum es so boomt, weil es halt irgendwie sowas, es ist was für die ultra durchgeknallten <lacht> Langstrecken Verrückten, genauso was wie für denjenigen, der das erste Mal in seinem Leben mehr als 15 Kilometer laufen will. Mhm.
1: Aber ich meine, das sind ja wirklich jetzt in kurzer Zeit ganz unterschiedliche Formate, die du hier abgerissen hast. Wenn du das jetzt mal vergleichst, äh, UTMB, Chamonix und dann jetzt äh, den Backyard-Ultra, den du gelaufen bist. Äh, die zwei Formate, aber auch, ich sag mal, die Rahmenbedingungen. Was hat dir jetzt besser gefallen?
2: Beides. Okay. <lacht> <lacht> ähm, hat beides seinen Charme. Ich fand beides sensationell gut. Mhm. Ähm, und ich finde, das halt auch so kurz nebeneinander zu haben, ist halt die volle Bandbreite von unserem Ultralaufsport. Mhm. Also wirklich auch so naja, beide Enden ist jetzt. Das klingt immer so wertend, ne? Ähm, ja. Aber aber es äh, waren halt so von der von diesem Spektrum, was es gibt, sind das echt zwei ganz extrem gegensätzliche Pole gewesen, die beide für sich genommen aber richtig cool sind. Also auf der einen Seite dieses ultra internationale event utmb mit menschen aus der ganzen welt ich habe während des laufs mich auch eine dreiviertelstunde mit einem amerikaner von der us westküste unterhalten über wer wird denn bei euch schon so alles geimpft und wie seine einreiseformalitäten <lacht> über drei verschiedene ja. länder nach frankreich waren ja oh, cool ja also ich habe argentinier gesehen ich habe ähm, kanadier in Kanadier auf sandalen gesehen ich habe ähm, <lacht> Ähm, genauso gut, aber auch, jeden, auch jedes europäische Land gesehen, Russen ähm, gesehen, ähm, also ganz, ganz, bis auf, ja, die nee, Chinesen waren nicht da, aber das hat halt auch was mit Einreise und gerade mhm. für die auch mit Rückreisebestimmungen mhm. zu tun. Ähm, aber ultra international, in einem mondänen ähm, Bergsportort am Fuße des Mont Blanc, mhm. ähm, mit einer riesen professionellen Maschinerie, mit einer bis ins Detail durchgeplanten und durchgetakteten Organisation ähm, mit tausenden von freiwilligen Helfern, mit einer riesigen Logistik dahinter und einfach die Weltstars dieses Sports laufen durch die Fußgängerzone. Also dieses eine, Band, eine Ende des Spektrums und dagegen dann dieses familiäre mhm. Wohlfühl-Wohnzimmer selbstgekochtes, selbstgebackenes ähm, am Dorfzentrum stattfindende Event in ähm, in, in Rheinland-Pfalz ja. mit ganz herzlichen Menschen, wo es Teil eines Dorffests ist, wo bis mitten in der Nacht die die Dorfmenschen oder die Retterter Retter, <lacht> Gott, sei oh Gott, sagt man, die das. Retter, oder? wenn das jetzt falsch ist, es tut mir wirklich leid, dann, dann, <lacht> dann äh, muss er das entschuldigen, dass ich das so falsch sage, aber die halt bis tief in die Nacht auch noch da an Start und Ziel standen und jeden beklatscht haben, der da reinkam. Und das auch wirklich Leute waren, die jetzt nicht irgendwie ähm, Laufsportverrückte sind, sondern mhm. die haben halt da gestanden. Das ist ein Teil, des ist Dorf-Event, das macht den Leuten Spaß, zu, den Leuten gut beim Leiden zuzugucken. Das ist jetzt natürlich auch. Aber. Ja, aber es ist ein Dorf-Event. Für die ist das Format. Ein Event, ja? ähm, Zelte. Äh, jeder irgendwie so auf seins und wir gesagt haben, neben uns hat wirklich nur so ein Pavillon und sagt, wenn es nachts dir zu so kalt ist, komm rüber, wir haben ja Heizung. ja gerne und da wird sich beim Aufbauen geholfen, also ganz familiär, ganz klein, ganz Community, mhm. ganz ganz ähm, nur so puristisch, es auch total geil ist. Von daher ist, ich würde beides nicht missen wollen mhm. und Christian und ich haben auch beide schon gesagt und wir hoffen, dass wir Mike, äh, der Mike also nach, nach rettert, wissen wir schon, mhm. haben wir Mike auf jeden Fall schon zu so überzeugt. Ah, sehr gut. Ähm, wir hoffen auch, bei beiden Events nächstes Jahr wieder dabei sein zu können. Sehr cool. Ähm, sehr cool. Für Alex haben wir uns schon angemeldet. Da ist das zum Glück ein bisschen leichter. Äh, mhm. Da muss man sich nicht bewerben. Aber auch da gibt es UTMB-Punkte. Also, ich habe für meine 107, und ein bisschen was offizielle, 110 äh, durch hin- und herrennen, zusammengekommene Kilometer auch vier Punkte bekommen. Also, oh, sehr schön. Ist, so sehr ist es nicht. Schön. Und Christian hat auch Punkte bekommen, kann sich auch jetzt für eine UTMB-Strecke bewerben für, für einen der kürzeren. Aber okay. ich
1: glaube, ähm, ja, es ist auch wichtig, dass man sich da früh anmeldet, weil es ist ja begrenzt, wie, wie du schon sagtest, die, man, der kann ja nicht 10.000 Leute dafür äh, annehmen. Also ich ne?
2: weiß, dass der Alex das Ziel hat und darum grüße ich gerne mal die Werbetrommel für diese coole, coole, coole Veranstaltung. Ähm, es gibt eine mega coole, große Medaille, da ist er auch immer sehr kreativ, Es äh, ist ja immer wieder ein, ein, ein anderes Motto, es geht aber immer zu, für einen guten Zweck. Mhm. Nämlich für die Aufforstung, die waren auch ziemlich sturm und Borkenkäfer betroffen darum. Also am Ende geht es darum, äh, da drunter Geld zu sammeln, auch ein Stück weit, ähm, was dann da für die Aufforstung der Wälder rund um Rettert genutzt wird. Mhm. So war das Motto ja dieses Jahr Retter des äh, verlorenen Waldes, also Rettert, mhm. Retter des verlorenen Waldes. <lacht> Nächstes Jahr ist es die Rache des Schinders, die Rache des Borkenkäfer. Also er hat immer so immer, so ein Motto, immer, ne? immer kreative Motti ich kann ihn nur, weil sein Ziel ist irgendwann die 350 Leute dahin zu kriegen, dann, dann wäre er der größte jemals stattgefundene so. Backyard. Ja. Und vielleicht ja nächstes Jahr schon. Ja, super. gut, dann machen wir direkt hier einen Aufruf. Also für genau. jeden was dabei, von 6,7 Kilometer
1: bis unendlich. Ja, cool, da packen wir auch den, den Anmelde-Link oder den Link zur Homepage in die Shownotes rein. Ja, äh, ja wäre doch eine coole Sache.
2: Ja, also wir
1: sehen. Jetzt hast du mich auch ein bisschen, ich meine, klar, ich ja, schaffe nicht viele Runden, aber so ein bisschen angefixt hast du mich gerade auch. Aber
2: du schaffst eine Runde mehr, als du denkst. Ja, das kann gut sein.
1: Das kann gut sein. Ich bin ja noch nie über die Halbmarathon-Distanz rausgekommen und jetzt überlege ich gerade sechs, zwölf, ähm, achtzehn dann auf jeden Fall und dann vielleicht die vierte Runde und dann hätte ich auch meine längste jemals gelaufen. Eine, eine Runde mehr, ja, als ja. du denkst, schaffst du. Ja.
2: Wie, wie die Hügelhelden werden da sein. Ähm, wir werden ein Basecamp aufbauen und ah, cool. äh, wer immer mitkommen möchte, ist natürlich herzlich willkommen.
1: Sehr cool. Ja, ist mich schon ein bisschen angefixt. Aber ähm, ja, jetzt gucken wir schon nächstes Jahr. Ähm, bleiben wir
2: nochmal bei diesem Jahr. Hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Was steht noch an? Ah. Nee, äh, eigentlich steht äh, jetzt an richtigen Wettkämpfen mhm. ähm, nichts mehr an. Ich habe noch so ein kleines Auge auf den ja eigentlich nicht stattfindenden, aber doch irgendwie stattfindenden Röntgenlauf in, in Remscheid-Solingen, da die Ecke mhm. geworfen. Weiß ich noch nicht, ob ich da, da werde ich vielleicht noch hinfahren. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Ähm, das ist ja meine Schwiegereltern nein. nein, nein
1: das ja. ist, ähm, <lacht> aber ist natürlich auch ein Lauf mit äh,
2: Tradition, ne? Der Röntgenlauf, ja, ja. absolut. Ja, ja, ja. Ja, aber es ist eigentlich nicht der Röntgenlauf. Es ist Dieses Jahr, das hat auch was mit äh, mit den Corona-Bedingungen zu tun. Das findet nicht auf der normalen Strecke statt. Man läuft eine Runde von 21,1 Kilometern ähm, dann so oft, wie man sich angemeldet hat. Mhm. Ähm, aber in dem Rahmen. Es findet mhm. halt in dem Rahmen statt. Nee, das ist das Einzige, wo ich noch so ein bisschen mit Liebäugel. Ansonsten will ich den Knochen auch mal kein, kein <lacht> konkretes Training und und äh, Wettkampf mehr, mehr geben. Das haben auch meine Beine sich irgendwie mal verdient. Das ist auch ganz wichtig für mich. Für mich ist das ganz wichtig, mal so Phasen zu haben, auf den Kopf. Im Oktober werde ich jetzt vollkommen unstrukturiert vor mich hin irgendwas machen. Mhm. Wenn gerade der neue Hoka Bondi X im Schrank liegt, läuft man damit auch einfach Ey, mal los. Ich habe schon ein Foto gesehen, ja. <lacht> los. Ein geiler Schuh. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist auch wieder der Dank an Rolf und läuft, dass dieser Schuh schon so früh da war. Aus Wattenscheid. Das war, ja, ja, genau. Und ähm, ja, ansonsten ist natürlich der Fixpunkt das Jahresende, mhm. ähm, ist äh, unser Hügelhelden-Silvesterlauf, äh, ähm, der äh, ja dieses Jahr dann wahrscheinlich dann, wenn nicht noch irgendwas ganz Gravierendes passiert, auch mhm. ähm, durchgeführt werden kann. Äh, mhm. Corona wird uns äh, dieses Jahr keinen Strich durch die Rechnung machen. Also, wir werden uns wieder irgendwo mit Keksen, selbstgebackenem Glühwein und ähm, so ich hoffe, es gibt wieder euer treffen. Müsli. Das Müsli wird es wahrscheinlich auch wieder geben. Wir müssen nochmal wieder Gläser sammeln anfangen. Das ist ja immer so ein Samstag. Ich habe meins schon zurückgegeben.
3: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß.
2: Ja, ja, ja. Na also, unser Müsli wird es sicherlich wieder geben. Wir machen ja immer irgendwas noch. Und ja. ähm, dann guck mal. Aber der, das ist natürlich am Silvestertag unser unser Jahresabschluss, den wir dieses Jahr jetzt dann auch mal wieder mit allen, die wir so kennen und lieben gelernt haben, fürs Laufen. Wo, wo wird der sein? Du ehrlich gesagt ähm, haben wir da jetzt gerade noch die Diskussion, ah, ob okay. äh, äh, wir den verschobenen, verschobenen, verschobenen Werten <lacht> dann wäre ich dran.
1: Ah, dann wäre äh, Grenzwald.
2: Dann wäre genau, dann mhm. wäre es wieder bei mir im Grenzwald irgendwas irgendwo ähm, oder beim Christian. Aber ich glaube, ah, okay. äh, vermutlich wird es bei mir werden.
1: Ja, ja also, ich war ja bei Mike dabei. Ähm. Wo sind wir da gelaufen damals? Du,
2: ehrlich gesagt, da bin ich ja nicht gelaufen. Da bist du gar nicht gelaufen. Das da hatte ich ja mal mein Knie, ähm, habe ich ja da ja. unterm Arm getragen, hätte ich was gehabt, mein, mein linkes Knie. Ja. Da muss man auch sagen, toll, toll, toll. Alles jetzt komme ich wieder Liedberg, drauf. Genau, Am Liedberg die, die einzige Erhöhung da. Ja, der, ja. <lacht> genau. Aber ist ganz nett. Ja. Naja, dieses Jahr sind wir wahrscheinlich dann wieder bei mir. Also ah, okay. im Grenzwald. Ja. Machen wir wieder irgendeine Grenzwaldrunde. Da gibt es ja eine Million Varianten. Ja. Und im Zweifelsfall laufen wir den Geigen. Riesengebiet, ja.
1: Grenzwald, äh, für die Hörer, die jetzt hier auch nicht aus der Ecke kommen, nochmal zur Erklärung, ist tatsächlich ein Grenzwald und ist der Wald zwischen Deutschland und den Niederlanden.
2: Genau. Man weiß manchmal nicht so genau, wo man ist, aber dank äh, Roaming-Info, also es gibt ja noch, kriegt man Stimmt. immer mal wieder gesagt, wenn man zurück ist. Beziehungsweise die Bundesregierung begrüßt einen ja, ja jetzt häufig per SMS und dass genau. man sich ja testen lassen soll, aber gut.
1: Absolut, absolut. Wobei ich bei äh, Dinter Galgenfan in der Ecke festgestellt habe, ich habe da oft überhaupt kein Handynetz. Ich bin okay. da, nee.
2: Also früher hat sie ja fast in ganz Karlenkirchen nur niederländisches Netz. Das war mhm. zu Zeiten von Roaming-Gebühren immer eine unangenehme Sache, wenn du dann gerade mal wieder ja. 14 Minuten für 3,50 Euro <lacht> Minuten telefoniert hast. Ja. Ja. Also ja, das das ja, das ist jetzt zum Glück jetzt
1: nicht mehr mit den europäischen ja. Äh, ja, Tarifen oder Regularien. Ja.
2: Ansonsten geht der Blick ins nächste Jahr. Ähm ich habe den Startplatz beim, beim Zugspitz-Ultra von diesem Jahr, der mhm. nicht stattgefunden hat. Den habe ich aufs nächste Jahr übertragen. Ähm, der wird also auf jeden Fall irgendwo auf dem Weg sein. Ja und dann wie Hubut? Gesagt, Macht ihr Hubut nächstes Jahr? Äh, ja, auch da haben wir ja den Startplatz vom vorletzten und vom letzten Jahr, von diesem Jahr auf nächstes Jahr. Also beim Hubut mhm. sind Christian und ich auch angemeldet. Wir haben dann auch alle drei jetzt, letzte Woche, als die E-Mails kamen, festgestellt, hey, wir sind ja auch alle drei noch zum Halbmarathon beim Fanlob angemeldet. <lacht> Ende März. <lacht> ähm, wir wussten, ehrlich gesagt, alle drei nicht mehr, Moment, hatten wir uns jetzt da wirklich auch zum Halbmarathon? Christian war so, ne, da bin ich nur zum Zehner gemeldet. Hm. Oh, nee. <lacht> Doch nicht. Ähm, ja, also nächstes Jahr könnte ein relativ voller Kalender werden. Ja. Ähm, Zut, Hubut, UCMB und Backyard Ultra und,
1: ja, ja, ja ich muss ganz ehrlich sagen, diese E-Mails, die trudeln mittlerweile auch bei mir ein und äh, wirklich ganz witzig. Ich hatte ja mal äh, die Idee, Damals mit der Sonja von Opel noch. Ähm, da haben wir eine Folge über Marathon gemacht. Da habe ich mit dem, äh, dem Marathon-Training angefangen. Und da war mein Ziel der Baldenei-Marathon. Äh,
2: ja, der war ja jetzt letztes Wochenende, ne? Genau.
1: <lacht> <die> e <lacht> ich habe überhaupt nicht mehr trainiert, gar nichts. Ich habe den Lauf total vergessen. Und dann auf einmal die E-Mail bekommen, dass ich dafür noch
3: angemeldet bin.
2: <lacht> ah, das ist auch immer gut. Aber da bin ich ja wieder so gestrandet vor zwei Jahren. Also, was heißt gestrandet? Da bin ich ja drei Kilometer vom Ziel. Mit, oh, ich kriegte auf einmal in allem Kreml, also war oh. ein Fehler. Sehr, mir schmeckte das, was die da ausschenkten, als, als Elektrolytgetränk rein ah, gar nicht. Dann okay. habe ich irgendwie nur Wasser getrunken und dann war irgendwann äh, Salzende mhm. und dann machten verschiedenste Muskeln gleichzeitig. Unmittelbar nach Überlaufen der letzten Zeitnahme Matte mhm. machten verschiedene Muskeln gleichzeitig Dienstschluss. <lacht> Und ich bin so mehr oder weniger gehend bis ins Ziel gekommen und die anderen warteten darauf, weil ich war natürlich, weil die hatten nur die letzte Zeitnahme noch gesehen, da war ich noch auf Kurs drei Stunden, keine Ahnung was, auf jeden Fall unter 3,30 mhm. und ich war dann nachher irgendwie bei 3,39 oder sowas mhm. ins Ziel. Und ah, bis unter dem Christian, magischen vier Stunden ja, ja, das war, ja, ja, ja ja, das, das war, hat noch, schon noch funktioniert, aber das mhm. ist halt so ein Rundkurs, ne? Ja. Das ist ja zweimal, zweimal ne? Ja, genau. Ja. Einmal plus eine, eine so eine Pendel, ein, so ein Pendelstück. Ja. Aber im, im Prinzip eine schöne flache Strecke da im, im See entlang. Aber. Ja.
1: aber ich war total überrascht, als ich diese E-Mail gesehen habe. Oh, mein Gott. Ähm, die kam auch ein bisschen spät. Also, wenn ja. man das nicht noch auf dem Schirm hatte, dass der Lauf stattfindet und man muss ja auch vorher ein bisschen
2: trainieren, dann war es wirklich schon zu spät. Ja, das ist jetzt, das gerät gerade tatsächlich so ein bisschen durcheinander. Wenn nächstes ja. Jahr jetzt all die kommen, dann, die, dann dürfen. Wo da, man sich mal angemeldet hat. Beim Alex war 2G Plus, wie die das in Rheinland-Pfälzischen Rheinland Regeln haben. Also es war am Ende alles maskenfrei. Mhm. Mhm. Das war schon cool.
1: Aber das, glaube ich, ist ja in, äh, wird auch beim Fanloop nächstes Jahr sein. Ich arbeite ja in, in Fan ja. Und da haben wir jetzt schon E-Mails bekommen, dass ja kannst wieder ins Büro kommen, die Schreibtische werden wieder aneinander gestellt und Maske brauchst du auch nicht zu tragen. Also die gehen da schon sehr offensiv wieder zurück zur Normalität. Mal gucken, wie es bleibt, aber wenn sich das so weiterentwickelt, glaube ich, wird da auch ein Fendo
2: wieder ganz normal. Ja, hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass alles gut geht und dass es alles so funktioniert. Ja.
1: Ja, cool, super, guck mal, ähm, haben wir schon wieder eine Stunde 15 gequatscht, <lacht> mhm. den Zuhörern muss man sagen, ähm, du kamst heute Abend hier rein und hast gesagt, ja, wir müssen ja nicht unbedingt wieder eine Stunde 30 machen. Sie hey, siehst du, ist immer drunter geblieben. <lacht> ja. Knapp, knapp, aber ja, super cool, ähm, vielen lieben Dank für die Impression hier von den Backyards. Ich wie gesagt, du hast mich jetzt hier ein bisschen angefixt. Ähm, vielleicht aber auch den ein oder anderen Hörer mal gucken. Und äh, ja, was dann nächstes Jahr aus der Geschichte wird. Aber ist, ich meine, wenn sich da jetzt irgendein Hörer so motiviert fühlt, wenn er googelt, findet er bestimmt noch ein Backyard, der auch dieses Jahr noch irgendwo stattfindet.
2: Das ist ja inzwischen echt, da gibt so viele, da findet man immer irgendwas inzwischen. Ja. Nee, nicht alle sind äh, so hundertprozentig im offiziellen Format. Mhm. Ähm, aber auch der Schindel, Alex, hat ja da inzwischen durchaus auch verschiedenste Formate, an denen man immer gut teilnehmen kann. Ja.
1: Oder zur Not, kreativ, wie du warst, einfach den eigenen äh, einfach Backyard machen. Im
2: eigenen, Im eigenen Hinterhof laufen.
1: Ganz genau, genau, im eigenen Hinterhof. <lacht> Super. Ja, vielen lieben Dank, Thomas, dass du heute hier gewesen bist. Und ja, liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann hinterlasst doch bitte wieder eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Like das Episodencover auf Facebook oder Instagram. Bleibt gesund, sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.